0: Todos nosotros hemos salido del corazón del Padre. La primera lectura en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, en los versos del 17 al 27, y la buena noticia de Jesús en Juan, capítulo 17, en los versos del 1 al 11. En el discurso comienza Pablo recordando sus penas, sus adversidades provocadas fundamentalmente por los judíos. Fueron los judíos los que para él, como en las demás etapas de su actividad, precisamente también en Asia, habían sido causa de su constante tribulación. Hicieron de su ministerio un ministerio, digamos, entre lágrimas, tanto en Asia como en Grecia. Pablo transmitió sin disimulo y con toda su integridad el mensaje de salvación. Así lo subraya cuando dice, por ello declaro hoy que no soy responsable de la suerte de nadie, porque no les he ocultado nada y les he revelado en su totalidad el plan de Dios. ¿Por qué realiza el apóstol con tanto ahínco esta circunstancia? Suena como una respuesta a una crítica, como justificación de uno que se ve atacado injustamente en este sentido. En el Evangelio seguimos en el contexto de la última cena. Jesús ha terminado de, ter de reinstruir a sus discípulos, ha establecido el fundamento de la comunidad y ha determinado la misión. Ahora se dirige al Padre orando por su comunidad presente y futuro, pero en esta oración sacerdotal de Jesús confluye en su humanidad y su divinidad, su muerte y su gloria y el sentido de la comunidad. Y todo esto puesto ante la mirada del Padre, que es el auténtico protagonista. Vemos que Jesús ora al Padre no como lo hacen los hombres, sino en una dimensión de máxima intimidad, de máxima unión y amistad. Al decirnos el evangelista que Jesús levantó los ojos al cielo e invocó al Padre, la escena nos recuerda mucho al Padre nuestro que se menciona en Mateo en el capítulo 7, porque levantar pues los ojos al cielo, aquí en el Evangelio de Juan, significa que Jesús se sumerge allí donde ha estado siempre, en la eternidad, en el seno del Padre. Desde esta situación de eternidad y de trinidad, va a pronunciar su oración, Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, tu enviado, Jesucristo. Juan emplea un verbo de conocimiento para expresar la esencia de la vida eterna. La vida eterna, pues, consiste en la comunión con el Padre. Comunión que no puede darse sino a través de la mediación de Jesús. Pero el conocimiento también alcanza a Jesucristo. Es decir, se ha de dar experiencia afectiva y plena de Él, como también del Padre. A continuación Jesús presenta al Padre el hecho de que ha llevado adelante el proyecto que se ha encomendado. Su glorificación plena solo se alcanzará cuando la comunidad entera esté con Él como pedirá el Padre más adelante. Los discípulos, nosotros, hemos sido dados por el Padre a Jesús. Por tanto, la comunidad, todos nosotros, hemos salido del corazón del Padre. Y por eso proclamamos que todo lo de Jesús proviene de Dios. Y Jesús ruega por nosotros porque somos del Padre, lo que demuestra que el Padre está en medio de la comunidad. Luego hace la confesión de todo lo que le pertenece a Él, pertenece al Padre y viceversa. Es importante, creo yo, que estas confesiones se efectúen en torno a la comunidad, en torno a nosotros, quiere esto decir que de alguna forma la comunidad entra a formar de esta vida, entre Jesús y el Padre y el Espíritu. Hermanos y hermanas, que nos sigamos sintiendo vinculados a la acción de Dios, que nos sintamos profundamente referidos a esta acción y a este modo tan particular de ser de Dios para con nosotros, y que así se vaya forjando nuestro deseo de ser seguidores de Jesús, fieles, perseverantes y sobre todo llenos de confianza. Hermanos, hermanas, ánimo firme.